0: Nå blir jeg helt målige, så har jeg gått i livet i... Nei, går det helt mål her.
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Vendik Solum Vist. Og jeg heter Asla Køverås, og i dag er det episode nummer... 80! Juhu! Tenk at den skulle komme rätt før jul, da du! Ja, det er gøy. ja. Og
0: der sitter du på hjemmekontor i
1: ulltrøye... Ja må jo det, fordi jeg har skrudd varmen ned, i dagen i dag er det «Jagge meg en ny strømprisrekord», og i morgen kommer det enda en ny rekord, så da er all dusjing utsatt, og
0: ulltøyet er hentet frem, og vi fyrer i peisen. Og det skal vi snakke mer om, men før det, i dag skal det handle om kyllingproduksjon. Ja, hvorfor ikke, Aslak? <laughs> Eller hvorfor? Ja. Det har seg nemlig så sånn at um, det ligger en kyllingfabrikk i Trøndelag, som er verdens mest klimavennlig, verdens mest energismarte. Ja. Og uh, den eies av ingen ringere enn Reitan-familien. Ja. Så i dag får vi besøk av selveste Ole Robert Reitan. Du store min. Det blir gøy. Yes. Uh, men før vi kommer dit, eller det vil si etter at vi har vært der, uh, så har vi jo med oss litt strømsnader også. Helt klart, dette
1: er siste sending før jul, så da tenkte jeg at vi må snakke litt om julepint, og kanskje mer spesifikt julebelysning.
0: Ja, ah, det er koselig. Ja. Og det må vi jo kunne ta oss råd til, selv om det er dyrstrøm nå. Det er nettopp det vi skal snakke om. Men, apropos dyrstrøm, Bendik, du var inne på det i sted. Hva er siste nytt fra strømbørsen? Her kommer en ny spalte. Slik snakker det med barna om strømstønadsloven. Ja. <laughs>
1: For saken er, vi snakket om det i forrige sending, at regjeringen hadde foreslått en støtteordning som skal hjelpe husholdningene med strømregninger i vinter. Og det er jo en mindretalsregjering, så det måtte jo ha med seg noen fra Stortinget, og denne noen heter SV. Og rett før helgen så ble det da enige om at ordningen blir som følger kolon. Innslagspunktet for støtten er fortsatt 70 øre per kilowatttime, det vil si hvis gjennomsnittsprisen for en måned går over det, så dekker staten en viss andel. Og der hadde regjeringen foreslått at den andelen skulle være 50 prosent. Og her har SV fått den opp til 55 prosent. Så altså litt høyere dekning fra staten når strømprisen i gjennomsnitt går over 70 øre. Og dette taket på hvor langt opp denne støtten går, det er uendret på 5000 kilowattimer Så Forbruk opp til og med 5000 kWh
0: er da dekket. Så du kan ikke kose deg med utebasseng og varmekabler i oppkjørselen og sende regninger videre til staten? Ja, hvis du holder deg innenfor 5000 kWh så.
1: <laughs> og så er det viktig å man får ikke dekket alt. Man får bare dekket eh, drøyt halvparten av det som er overskytet over 70 øre, så det vil fortsatt lønne sig å spare på
0: strømmen. Det er viktig. Men mm. så lå det en liten joker i dette forliket også?
1: Ja, det SV fikk da med seg regjeringspartiene på å stoppe innføringen av, eller det vil si de har fått stoppet innføringen av ny nettleieordning fra først i første, men de har stoppet en forskriftsändring som på påla nettselskapene å innføre nye modell for nettleie. Og denne nye modellen, den snakket vi om i episode 75, så det de som
0: er nysgjerrige på vad den innebærer kan høre på den. Ja, og det betyr at mange nettselskaper nå kommer til å utsette innføringen av denne nye ordningen. Og den ordningen
1: den handler jo i praksis om å bruke nettet smartere, flytte forbruk som kan flyttes, for eksempel elbilading, sånn at man kan utnytte det vi har i
0: lengre tid før vi må bygge nytt. Ja, fordi vi kommer til å bruke mye mer strøm i årene som, som kommer for å kutte utslipp og bygge ny industri, og da trenger vi mer nettkapasitet. Så hvis vi kan utnytte det vi har smartere, så sparer vi mye penger og det vil føre til lavere nettleie på sikt, eller hvis i hvert fall den ikke så mye som den vil gjøre ellers. Ja,
1: og så var en viktig
0: misforståelse
1: som har kommit opp i debatten her, og det er at det virker som mange tror at den nye modellen fører til at nettselskapene tjener mer penger. Men det er jo ikke riktig, de nettselskapene tjener akkurat det samme uansett. De får inntektene sine bestemt av myndighetene, og om det er ny eller gammel modell som gjelder fra 1. januar, så er det akkurat den samme summen nettselskapene skal ta inn i nettleie. Det er bare fordelingen mellom kundene, som da ville vært litt riktere med den nye modellen. Ja.
0: Nå er det utsatt, så får vi håpe at den dukker opp igjen når politikerne får tenkt seg om litt, kanskje.
1: Yes, men vi får sikkert nok strøm å snakke om i vinter uansett, Aslak. Jeg
0: er ikke så engstelig for det. Det kan se sånn ut. Nå skal vi ta turen til kyllingfabrikk. Hvorfor ikke? Hjertelig velkommen til Fornybaren, Ole Robert Reitan. Tusen hjertelig takk. Du er konsernsjef i Reitan Retail, som ikke bare driver Rema 1000, men også en rekke kiosker, Bensinstationer eller lade- og pølsestasjoner, som vi pleier å kalle det da, <gå> og <gå> ja. matvare- og drikkeprodusenter. Dere har tilsammen 3800 utsalgsteder i Norden og Baltikum. Mm -hmm. Ikke småterier? Nej vi er faktisk litt opptatt av det innimellom, ikke då forkledelse for Rema 1000,
2: men familien min og, og, og er jo veldig ofte forbundet med Rema 1000, så vi er litt, uh, det är lite upptatt en gång ibland att få lov att säga si att vi driver
0: också med andra väldigt väldigt spännande ting. Och det ska vi snacka om idag. Mhm. Mm Men för vi kommer dit eh hurdan har coronapandemin påverkat handlevanorna våre? Vi har ju också haft mycket att bruka pengar på än matvaror de två sista åren. Nei, nå
2: sier jo bankfolk at vi har ikke brukt penger i det hele tatt da, for vi har vel den sparerate som er veldig, veldig mye høyere enn vi pleier, så alle sitter og venter på den store russefesten som, som, som alle har spart masse penger til og, 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 og svi av det, alle sparemidlene etter at det her er over, og vi trodde kanskje det var det nå, men det er vi dessverre ikke da, utav enda. Så øh, vi har endret handlevaner i den forstanden at vi spiser, i hvert fall når det gjelder så spiser vi mindre ute, så det gjør at vi handler mer i dagligvariebutikken. Vi handler mindre i Sverige, som gjør at vi da handler mer i den norske dagligvariebutikken. Vi reiser mer innlands, som gjør at vi fyller bensintanken eller lader bilbatteriet oftere. Og på den andre siden for oss, da, så reiser vi mindre kollektivt og mindre med fly, som gjør at veldig mange av våre kiosker og konvinientsbutikker, altså Seven Reven og Narvesen i Norge, da, har veldig mye lavere omsetning det vi har vært vant til, så vi opplever pandemien på godt og vondt. Vi har mye større omsetning i Remathusen, mye større omsetning i Unvex, og nesten ikke omsetning på kiosker og, og konvinensbutikker som vi har på jernvannestasjoner, flyplasser og andre trafikk-knyttepunkter.
0: Du, bortsett fra antibakk og den slags produkter, er det en vara har gått överraskande mycket av i den perioden som folk kanske har unnat sig när de inte har kunnat gå på bio och restaurang och så.
2: <laughs> Om det var det jag unnat sig, det vet jag inte, men i prylhusen var ju helt katastrof på to toalettpapper så altså det var ju <laughs> <laughs> Det er i hvert fall en ting som norske folk ikke vil gå tom for, så det er toalettoppgjør, det er helt sikkert. Etter, etterhvert så skjønte de at vi faktisk eh, fikk tak i mer papir, sånn at det har roet seg litt den desperasjonshamstringen som var i begynnelsen. Så etterhvert så merker vi jo selvfølgelig at folk unner seg mer god mat, kjøper større biffer og, og, og søndagsteikene, eh, legges det mer skjel i kanskje å... Alle de her måltidene som du unner deg ute på byen, dem har du prøvd å reflektere i dine egne matlagervaner. Så det vill jo se si at halvkurva er større, den er mer spennende, og folk legger til rette for å kose seg mer hjemme.
0: Du, over til det vi egentlig skal snakke om i dag. Hvor mye bryr norske dagligvarer kunder seg om miljøavtrykket til varene de kjøper? Har du några konkrete exempel på att bærekraft trumfar pris?
2: Ja, nog är jag inte död väderviss enig i premissen om att bærekraft och pris nå motsatt mots, hör motsättning i sig där för att tror att uh, i väldigt mange sammanhang så så vil det också vara kostnadseffektivt att göra ting på en bärkraftig måte som gör att uh, ett bärkraftigt produkt kan faktisk också ha en pris som absolutt er konkurransedyktig med mindre bærekraftige produkter. Når det er sagt, så opplever vi jo at uh, vi får god respons når vi for eksempel kutter palmolje i produkter, så, uh, uh, opplever en større og større bekymring og bevissthet rundt avskogning rundt omkring i verden, og vi har jo tatt veldig aktivt, og bevisst standpunkt til palmolje. Det får vi god respons på. Vi I Kolonihagen så jobber vi jo med bærekraft på så mange måter, både helsemessige konsekvenser av dårlig kostnål, men også miljømessige konsekvenser av uansvarlig, en uansvarlig matproduksjon, och det føler vi at kundene våre setter pris på, og at de i større og større grad
0: tar bevisste valg i butikken dere eier jo bland annat norsk kylling på orkanger och nettop denna splitter nya fabriken vant energi Norges förnybar pris i oktober gratulera med det tusen hjärtligt tack nu vad på en kyllingfabrik
2: <laughs> visst vi kan ta hela värdekedjan så altså det blir jo fabriken egentligen bara en sån en del av den totale biologin her i i kyllingproduktion alltså där startar med allreded med bestemor eh och och med de föräldredyren som vi då äggan till föräldredyren som vi importerade till Norge og ikke minst da, to år senare i den biologiske processen så tog det upp en kylling på eh, slakterie då på Orkanger. Hela den eh, processen är fantastisk, eh, fascinerande. Alltså vi bestemte oss for noen år siden for at vi synes at kyllingproduksjonen var uverdig. Vi synes at måten norske kyllingprodusenter hadde på var, var utholdelig, og vi mente at den kyllingrasen som vi sverger til i nesten hele verden, som heter Ross 308, er rett og slett et dyr som er avla opp for å vokse alt for fort, med de konsekvenserne at den ikke har det bra i de ukene de lever. De vokser så fort at kroppsvekta gjør at benstrukturen rett og slett ikke bærer kroppen. Så vi hører at veldig, veldig mange dyr rett og slett blir så tung at de knekker bena lenge før de er slakteklare. Med det resultatet at det blir masse sykdom og masse stort behov for medicinering og en fryktlig dårlig arbeidsplass for alle de bønnene som driver med det her da. så vi har bestemt oss for å skifte rase rett og slett, til en rase som heter Hubbard, som vokser saktere, lever lengre benstrukturen, følger kroppsvekta som gjør at man kan være frisk og rask i hele levetiden en Hubbard-killing, den flyr rundt inn i fjøset og koser seg har det gøy flyr og lander på skuldra til bonden å leve rett og slett et bedre liv, du får bedre, et bedre produkt med en høyere kvalitet fordi strukturen i kjøttet blir bedre, og du kan spise med eh, bedre samvittighet. Og så ender det her opp på fabriken til slutt, som altså, er et slakteri og et foredlingsanlegg, som vi har byggt helt splitternytt nå, og som er det mest moderne eh, kylling, slakteri og foredlingsanlegget i verden. For det første, utrolig effektivt og rasjonelt, som gjør at vi har så lave kostnader som vi kan ha. I tillegg klissmoderne, som gjør at vi får utrolig bra produkter, god skjæring eh, og så videre, som også reduserer matsvinnet Noe enormt. I tillegg så har vi selvfølgelig vært så heldige å få lov å bygge helt splitternytt på en greenfield tomt, som gjør at vi fra den gamle fabriken til den nye, så har vi redusert CO2-utslippene med 100%. Fordi vi rett og slett er utslippsfri i fabrik fabrikk. Så hele denne kyllingreisen for 1 000, og norsk kylling, har vært, er jeg så stolt, jeg er sprekferdig stolt av alt det vi har gjort, både på dyre velferd, bondens hverdag, og ikke minst miljøperspektivet.
0: Det tas en fabrik på 30 000 kvadratmeter, og, og det er, som du sa, kuttet CO2-utslippene med 100 100 Nej, inte bortimot,
2: det er 100 för det Det er rätt att släppa. Mer
0: än 100 blir det kanske inte. Ja, ja, du og kan hoppas på det. Och det Jo, det kan
2: ju seriöst. Det målet är ju självklart att producera och vi har ju allredig satt upp då en energicentral her som som er laget for å forvalte overskuddsenergi i det anlegget, rett og slett. Og, og nå er det dette på en svært tomt, der det er plass til ny næringsvirksomhet, og vi håper å kunne eksportere energi fra dette huset, også til omkringliggende virksomheter, kanske till og med til lokalsamfunnet på årkanger. Så vi tror att vi skal kunne redusere CO2-utsluttene med mer enn 100 prosent. Altså, vi har jo Elkem eh, Tamshavn på andre siden av fjorden der inne i Årkanger. Der har vi jo lagt en svær eh, spillvarmeledning gjennom bukta fra Elkem. Så nå har vi jo, tar, vi hånd om all spillvarmen fra Elkem in i vårt eget eh, anlegg. Vi driver med solenergi på taket som produserer masse energi. Vi varmer opp garderober, kantiner, fellesfunksjoner så videre. Vi har termisk kuldelagring som vi har utviklet sammen Sintef. Og så tar vi sjøvann eh, for å produsere kjøling. Så det er et fantastisk eh, bygg eh, som alle sammen er hjertelig velkommen til å komme og se.
0: Apropos, har Reitan tenkt på å selge strøm? Sånn som eh, Elkjøp og en del andre butikker har, at når du kommer inn døra, så får du tilbud om 500 kroner rabatt på Handelkurven hvis du bytter til Reitan ja, Det er, Takk for ideen. Takk for ideen. Det spør som du passer in i det enklare og ofte det beste Ja, det var køtt ja. ja. um, Litt av filosofien til norsk kylling er å samarbeide mer, og det har du vært inne på Men også å grønnvaske mindre, vad legger i det? Nei, ja. altså, det var den uttale som
2: Kjell har kommet med, der han uh, var litt sånn uh, frekk. Altså, sjefen på anlegget? Ja, ja. Kjell Stockbakken, en visionær, fantastisk leder for norsk kylling, som vel mer prøvde å sende et lite sleivspark til dem som han synes har mer ord enn handling, da. Og vi har jo vært opptatt av å gjøre, i stedet for å bare preike, det er jo det som ligger i grønnvaskingsbegrepet, er jo i mange år vært i Davos på World Economic Forum og suttet i sånne forskjellige topplederfora der og jeg har om ESG siden 20 år tilbake og jeg laget meg et ord den gangen som heter for CEOBS <laughs> uh, Det kan dere få noe Det betyr Nei, CEO, vet du ikke sikkert var jeg da En chief ja, Chief executive officer Bullshit så, Og da for meg så var det Litt sånn at Den ene etter den andre kom med powerpoints Laget av designavdelinger Rundt omkring den store verden om alt de hadde Tenkt å gjøre Og alle toppledere har brukt Massevis så tid på Enormt stort ansvar de følte for Klodens framtid Men og realiteten i drift i de fleste organisasjoner er jo at ingen bryr seg om noe annet sin egen jobb og sine egne resultat og selvfølgelig basert på hvilke insentiver hver enkelt av lederne i organisasjonen har. Da. Så hvis du skal få resultater som er faktisk folk i drift da, og i linja som vi kaller det i næringslivet ofte, ha insentiver som gjør at den tar gode valg, visst hvis det er totalt motstridende interesser mellom en toppsjef som ønsker å gjåle seg med store ord, og en driftsorganisasjon som får bonus basert på bunnlinje bare, så kommer vi aldri til å flytte oss raskt nok fremover. Så vi har
0: tenkt motsatt. Vi har tenkt at vi får gjøre først, og så får vi snakke siden. Nettopp. Du På nettsidene deres så leser jeg at Reitan Retail har som løfte å redusere klimagassutslippene. Hvor er de største utslippene i verdikjeden, og hva gjør dere for å kutte dem? Det må jeg nesten svare litt sånn
2: generelt på, for at når du driver med matproduksjon, matdistribusjon, matforbruk og matavfall, så er det på en måte et problem uansett <laughs> hvor du setter fingrene. <laughs> det er jo nesten utrolig at ikke mat, vare industrin har fått mer av på mode totalansvar för förbättringsprocesser eh, när det gäller utsläpp för att eh, det är ju den störste belastningen vi på jorden lever med eh, sammen med eh, olje och eh, kol kanske. Och där är det så stort förbättringspotential över hela linjen att det nästan eh, helt hopplöst att börja in och ända. Men det vi i vart fall har gjort da, på distribution eh, logistik så har vi begynt med at vi i hvert fall har bygg som er mye mer effektive og rasjonelle enn før, der oppvarming og nedkjøling er mye mer energieffektive enn det noen gang har vært. Vi har biler som blir mer og mer energieffektive, og så må vi stille krav til både våre egne produsenter, men ikke minst eksterne produsenter til å, å både sertifisere seg og vise frem et klimaregnskap som er i forbedring, og så får vi bare ta et skritt av gangen rett og slett. Vi har enorm fokus i hele organisasjonen på å både sertifisere og godkjenne eh, alle eksterne samarbeidspartnere, og så har vi sikkert 4000 forskjellige punkter i egen organisasjon, det vi sakte men sikkert kan bli bedre. <laughs> men det, det er på en måte, jeg tror, når olje, gass og kull har fått sin del av ansvaret, så synes jeg kanskje at politikere, som sånn sagt men sikkert, også skal snuse mot matprodusenter og matverdikjeder eh, og å bruke litt mer tid på både å regulere men, og stille krav, men også å stimulere til at vi får
0: gjort ting mer effektivt fremover. Så du ønsker deg mer mas og pisk og strengere regler, du? Det er ikke ofte man hører... Nei, det kan jo være for at jeg ligger så langt foran de andre at
2: det er... La dem komme!
1: Ole Robert, dere eier jo også kjedene Uno X og IX som... Ikke lenger omtale som bensinstationer men energistationer, eller som Aslak sa, mm. pøls- og ladestasjon. Eh, <laughs> ja. Hvor lang tid vil det gå før dere ha flere hurtigladere enn bensinpumper
2: på energistasjonene deres? Og det er i hvert fall sånn at vi har en voldsomt ambisjøs plan for hvor mange ladestasjoner vi ska sette upp de neste fem årene. Vi har jo endret navn fra UNOX Energi til UNOX Mobility fordi vi skal være ett mobilitetsselskap som skal være med på den reisen som vi nå trenger å gå de neste fem årene for å gjøre hele infrastrukturen vår mer miljøvennlig. Så vi skal definitivt ha voldsomt høye ambisjoner for hvor mange ladestasjoner vi skal ha, og at vi får god utbredelse av dem, og at de ikke minst er mer raske og effektive, så folk kan bruke minst mulig tid på lading av, av bilen sin.
1: Hvis du skulle sette i den nye kristallkula, hvordan vil dagligvarehandelen se ut om 10 år? vad tror du vil forandre seg mest? Går vi da fortsatt i butikken, eller får vi varerene levert med drone?
2: Altså, i den urbaniseringen som helt, ja, fortetningen som helt tiden foregår, vi som bor i Oslo, vet du hvertfall hvor mye mer folk vi har blitt bare, jeg har nå bodd i 25 år, og det en litt annen by jeg flyttet til fra Trondheim den gangen enn jeg bor i nå. Det betyr at folk er mye mer kortreist i hverdagen sin enn det man har vært tidligere, som gjør at folk forflytter seg til fots eller på en sykkel. Og da tror jeg faktisk at folk kommer til å gå i nabo-butikken og handle også om ti år. Og da tror jeg det faktisk kanskje også er mer miljøvennlig enn at man skal få en lastebil eller en varebil som skal stå utenfor med motoren i gang for å levere i fjerdetasjen. Et eller annet sted der du like godt kan gå og hente varer på nærmeste butikk selv. Så det er mulig å høre steingammelt ut når jeg sier det sånn. Men, men, <laughs> men jeg, jeg tror faktisk på at i et urbant samfunn så kommer vi fortsatt til å handle i butikken og så tror jeg vi kommer til å få veldig mange gode, effektive løsninger kanskje også for tjenestedeling da, der folk handler for hverandre det har jo vi i Danmark allerede noe som heter Vigo der kunder handler for kunder eh, som er mye mer effektivt enn at eh, vi skal ha egen setup for hjemmelevering av eh, mat så vi er i en sånn fase der vi tenker at vi prøver litt forskjellig, og så da vi finner løsninger som vi kan leve med innenfor alle dimensjoner, altså både miljømessig og prismessig og, og, og effektivitetsmessig, så skal vi trykke på gassen, men forløpig synes vi at det er greit å være litt lek-og-lære-fasen.
1: Du er jo en superkjendis i næringslivet og en rollemodell for mange, men hvor vanskelig er det å leve et klimavennlig liv selv når man har råd til å ha et nærmest ubegrenset forbruk? <laughs>
2: Det er jo bra med ubegrens og forbruk, tenker jeg, hvis det bare er riktig forbruk. Da. Ja, altså sånn kultur, ja. kulturopplevelser og... For eksempel. For eksempel. Ja. Neida, jeg er nok absolutt ikke noe bedre enn noen andre, og kanskje i noen sammenhenger så eller i mange sammenhenger, så er folk flest flinkere enn meg også, så jeg skal ikke sette deg på noe høy hest i det helt tatt, så sånn privat. Jeg gjør så godt jeg kan i alle sammenhenger. Jeg har tre barn i begynnelsen 20-årene som er veldig flink til å påpeke når jeg er fossil i min tankegang, eller radfeid, og så lærer jeg mye av at jeg prøver å så godt jeg kan for å bedre alle typer prosesser på jobb, og ta med meg nye vaner og nye tankegodshjem hver dag. Men jeg bor jo på mange flere kvadratmeter enn det jeg trenger, og jeg kjører vel en bil som er større enn det jeg har behov for. Og så reiser Europa rundt som leder og besøker folk hele tiden, så jeg er jeg jo langt ifra noen på det området. Men det var jo da jeg bare ser meg i spillet, og så prøver jeg å med det. Du får meg ikke til å sitte her og av min egen private
0: atferd. Nei, <laughs> kommer vi
2: mediene etter deg finner ut
0: å grave fram et eller annet bilde. <laughs> Helt sikkert. Men du tar ikke toget til Davos?
2: Nej men jeg har sluttet å dra til Davos, for jeg synes det var et uh, ferså. Uh, altså, det var så mange privatfly i Schweiz uh, på alle flyplassene rundt der, at det var nesten mulig å komme dit på noe som helst, på, så det var liksom... Uh, Uh, nei, det der ble bare tull. Jeg tenker, digitale konferanser i fremtiden som handler om miljø i stedet for at uh, hele fiffen hele veien skal sitte i hvert sitt fly og fly inn for å snakke om miljøvern.
1: Ja, så altså, det kan hende at vi har lært noe den denne pandemien med å sitte sånn digitalt og både spille in
2: podcast og ha møter. Uh, jeg synes det fungerer i 80 prosent av tilfellene så fungerer det bedre. Og, og vi har sagt at vi skal i hvert fall halvere reisekostnadene fra 2019 til 2022. Nå ser ut som det ikke blir noe problem, da, men også 2023. Jeg tenker at vi kan ha vi kan minst da, halvert reisekostnadene fra 2019. Og senest i går hadde jeg et fantastisk møte med deltaker fra Sjuland, som var til en time, og vi fikk gått om like mange tema der, som vi hadde kommet til å bruke to på vi de skulle reise inn og spise middag og fly utover i det hele tatt. Så... Det ser veldig lyst på kreative de tinganger tror vi kan bli mye mer effektive. Mhm. Til
1: slutt så har vi ett obligatorisk spørsmål til alle våre gäster. Har du en elektrisk favoritting eller
2: noe du skulle ønske gikk på strøm? eh bor jo på Frogner og jobber på Ensjø og sykler til jobb da med den der elsykkelen min og det må si bare jeg har forandra livet mitt. Og så vil jeg si en ting til hvis det at en bitte liten politisk replikk her på slutten. Det og gjør det nesten umulig og voye, mener jeg, er en dårlig politisk miljømessig beslutning. For jeg har altså redusert mitt drosjeforbruk med 98 etter sparkesykkel kom og nu er den muligheten nesten tatt fra meg igjen og det synes jeg det er dårlig miljøpolitikk
0: Det er jo litt dårlig vojeføre også, ja, Akkurat i dag kanskje
2: men 10 av 12 manner så er det strålende vojeføre Ja,
1: Nei, men da får vi se om politikerne som hører på denne podcasten plukker opp den ballen den passningen
2: ja. ja, det er bra det
1: Eh, tusen takk for at du tok deg tid til å komme på besøk i Fornybarn, Ole Robert Reitan. Tack for invitasjonen.
0: Og da, Bendik, er vi kommet til eh, Strømsnader. Og det skal handle om jul, naturligvis. Absolut men først må vi ta opp en ting her. Det hender jo at vi sier ting som er feil. Det skjer jo ofte.
1: Noen? Ja, det skjer ikke ofte, men når det skjer så händer det at en oppmerksom lytter tar kontakt. Så det har skjedd nå. Husker du episode 70? Naturligvis! Selvfølgelig, da snakket vi om en elektrisk robothund. Og ja. helt innledningsvis så
0: sa du eh, noe
1: som vi nesten må, må
0: høre på. Grete Kausland ønsket seg jo en liten elektrisk hund. Eh, det fikk hun aldri, men du, Benrik.
1: Og en oppmerksom lytter har tatt kontakt og gjort meg oppmerksom på en faktafeil. Kan du gjette hva det er som er feil her, Aslak? Nej det måtte være at den ikke var elektrisk da. Det var den sikkert heller ikke, men det var nemlig ikke Grete Kausland som sang «Jeg vil ha en liten hund», men den ikke fullt så kjente lille Eris. Hva for Eris Larsen Magnussen, en annen barnestjerne som ikke ble fullt så kjent som Grete Kausland.
0: Ja, nei, det, det, det er jo sjokkerende å høre. Her har jeg levd i villefarelse i årevis, jeg må bare legge meg i flat som hund. Ja, la meg krydre den vilfarelsen med en fun fact, sånn at vi kobler dette her litt
1: til strøm også. Sangen «Jeg vil ha en liten hund» ble spilt inn i 1964, det samme året som verdens første høyhastighetstog Tokaido Shinkansen ble satt i drift i Japan. Er du sikker på at det gikk på strøm da? Eh, ja, det gjorde jeg. Ja, ja. Så, eh, da ligger du flat som en suppe, og så går vi videre til dagens strømsnadder. Det er straks jul, og det er mørkt ute, og folk har satt opp julestjerner i vinduet og lyslenker i hagene det vil si, ikke alle! For her forleden leste jeg en lokalavis om en dame som i protest mot de høye strømprisene har hengt opp et 10 meter langt banner utenfor verandaen sin med teksten «Ingen julebelysning her i år. Strømpris skal avgjøres i Norge, ikke i EU». Oh. Og da jeg så saken, så ble jeg sittet igjen med veldig mange spørsmål. Som for eksempel «Dropp rundt og henge opp lyslenker for å spare strøm». Men har hun i stedet valgt å bruke penger på å kjøpe et svært banner, og vad koster i så fall et sånt banner? Og mer essensielt, hvorfor tror hun strømprisen i Norge bestemmes i EU? Hører hun ikke på å forny i morgen? Det er mange spørsmål av du har regnet på dette her, du kjenner det rett. Ja, for jeg måtte jo faktisk regne på hva dette har kostet. En 100 meter lyslenke, for eksempel fra Klaas den trekker 7,5 watt. Jeg har regnet ut at det vi si at den trekker 5,5 kilowattimer på hele december desember, og har du den påskrudd hele tiden da, så er det 5 kroner for en normal december eller 15 kroner da i denne veldig skyhøye pris-desember som vi har nå. 15 kroner eller 50 øre dagen. Og for å kontrastere litt, et 10 meter langt banner i regne- eller snøbestandig stoff koster fort mellom 2 og 3 tusen kroner. Så hvis denne damen droppet lyslenken for oss spare strøm, så synes jeg det var en litt merkelig prioritering å bruke flere tusenlapper på å kjøpe et protestbanner.
0: Hvor mange år kan du ha lyslenke for prisen av et banner da?
1: Du, hvis du har en sånn uh, lyslänke som jeg akkurat nevnte nå, så regnte jeg meg frem til at den kan du da ha i 200 år tent. Uh, eller 200 december desember, selvfølgelig. Ja. 200 desember.
0: Mm. Med høye priser.
1: Med høye priser. Men jag regnade ju också på detta bare for att jag skulle sitta och och om det. Jag var genuint nyskärrig för det jag köpte en sån 100 meter lang lyslänk på tampen av säsongen i fjol som jag inte hade fått tänkt upp än och den är mycket kraftigare än den där fra Clas Olsson. Aha. Jeg har nämligen en som drar 46 watt och heldigvis så fant jag då ut att en normal vinter så kostar den cirka 30 kr och jag har ingen uppe i hel december. denne denna vintern ett eller annat sted mellan 60 och 90 kr. Så jeg lar den henge oppe, men jeg har kjøpt en Gøyal duppe ditt, som gjør at den skrur sig av og på med sollyset. Så den skrur seg først på når det blir mørkt. Så jeg, jeg lyser ikke for kråka.
0: <laughs> men en luksuslenke er det altså?
1: Helt klart, og litt tjukkere ledning, og forhåpentligvis holder den da lenger, og bidrar til at jeg ikke må kaste unødig elektroskrot opp. Men da er det kanske på tide å nappe ut kontakten med Nick. Det får vi nesten gjøre. Kan jeg få lov til å komme med et gavetips til alle dere som skal i juleselskap med grettene gamle onkler og tanter som sitter og har sterke meninger om strømpriser og kraftmarked. Og så tänker du kanskje, oh, de burde jo hørt på Fornybarn. Da tenker jeg, gi dem et livstidsabonnement på Fornybarn, da vel, det er jo helt gratis. <laughs> Väldigt smart. Eller så kan dere be dem, eller för så vidt inte be dem om att meddela sig i Facebook-gruppen vår, men det kan dere göra. Och så kan dere sende oss tips till gester och temaer på fornibarn@gmail.com eller följ oss på Twitter
0: och Instagram. Och jag för bara önskar en grön och glittrande och lysrik jul. Och inte minst god delta
1: och gott om ikrom.